0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢。我
1: 们，谢谢你的恩典，恳求主怜悯恩待我们，让我们上课有收获。祝呃，求主尤其让孩子以后作业的时候能更仔细小心，不要耽误到弟兄姐妹的时间。更重要的，让我的内容仔细小心，嗯、呃，不要误导了弟兄姐妹。若你怜悯许可，让我们有很好的造就，很好的收获，让我们走在主的心意中，讨主的喜悦，让我们蒙恩，让我们上课，呃，不是多懂了一点东西而已，让我们也能够更生命长进，结出圣灵的果子，有更多的丰富喜乐的生命。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。好，呃，再一次抱歉哈，有人是这么早来，呃，我们。就开始上，呃，实用伦理，而且这就一直在缩水，希望以后可以都可以慢慢补足哈、啊。就本来是四堂，呃，本来是五次，后来变四次，四次现在变三次，啊，就只有三次。那么，嗯、因为因为也都是场地的冲突的问题了，就没有办法调整。你注意一下，好像是4月16号那一次没有是吧、呃？那一次好像是没有。有对嘛？那次有展扩大展示会嘛，所以就没有了。呃，就是请请各位原谅，那我们还是尽量希望能够把重要的讲。呃，上一次讲的我们讲到了第七届就是不可兼营，那么我们这一次要从不可偷盗第八届讲起。我们讲这个界命的时候，呃，我们说实用嘛。我们也希望能够讲到一些理论上的事情，那么因此我们在讲第八戒的时候，讲不可偷盗呢，也会提到呃一些比较原则是原则性的问题哈、啊呃，呃第不可偷盗，不可偷盗哈、啊呃，呃跟十戒的其他八个戒一样。就是都是不可以，十戒里面有九个戒，通通都是戒，所以我们一般讲十戒，其实应该是十戒命，十条戒命，戒是不可以做，命是要做。那，就是你你倒小度倒 t do 就是一个是要做，一个是不要做。那十戒呢，听起来很容易遵守。因为有九条戒，就是你不要做。那么这九条戒呢，不要做，叫你去做还有一点难呢。不要去做，太简单了，就是不要嘛，懒多一点就可以了。那么从第一条戒，除我以外不可有别的神，那太容易了嘛，不要有别的神嘛。一个神伺候的已经很累了，还要有别的神嘛，不要有别的神。那么不可以做这些雕雕刻的偶像，那么。我们要做也很麻烦嘞，有就这前面世界我们并没有讲，因为那是神学的部分。我现在就提一下，提一下，就是好像说十界很容易遵守，除了要孝顺父母，这唯一的一条命不是不啊，其他都是你不要，不要，不要，不要有别的神，那么不要做偶像，不要妄称耶和华你神的名。那不要妄称耶和华你神的名，也很容易遵守。如果不要妄称耶和华你神的名，我们把它讲的稍微大一点，就是祷告。那么不要不要随随便便祷告，那当然我们最安全就不要祷告嘛。那么都不会犯罪了，实在太轻松了。那么安息日是最好的诫命。什么功都不要做，真是非常的感谢主。我们在教会天天听到就是要多做工啊，勤做工啊。最常听到那种感性的话，就是宁愿烧掉不要朽坏啊，不朽朽坏就是不做功嘛，就朽坏了。那我们就宁愿朽坏不要烧掉，免得犯了十戒哈、啊。就我说这有点好笑，但是是严肃的。就是十界看起来非常容易遵守，在前面的世界，那么都是不要做，都是不要。那么当然，如果我们讲的详细一点，我们就发现好像话中有话，就是安息日不要做工，同时有六天要勤劳做工。安息日不是只有那一天的，跟其他的六天都有关系。那这是。前面的世界，后面的呢？嗯、呃，不可杀人。各位，我再一次说啊，就我们用脑筋想，不可杀人的诫命实在太容易遵守了。叫你去杀人还很困难嘞，谁那么容易杀人呢？不管是在合法的，好像战场上的，或者所谓的死刑，你真的要去做一个刽子手或者军人开枪？打死人，这是很不容易的，不可杀人。那么不可奸淫，好像我们说的比较尴尬一点。就我们人性来讲，尤其男性比较难遵守。但是如果我们先不要想到耶稣讲的那个动淫念的事，真的要去奸淫，也是一个危险的事、丢脸的事，我们也觉得不太会去做。那么不可偷盗，叫你去偷盗还真不容易嘞。或者是笨贼会被抓到，会被录影机看到。那么可能是，那么我们下次还会讲不可做假见证陷害人。那么那个也是，就是不要去陷害人，不要去做假见证陷害人就好了。最后一个诫命也有点难，就不可贪恋。所有的诫命里。明显在最后一个诫命里面讲到的，没有办法说躲避，因为那是讲到心理的，贪是一个心理的一个想法。那么这心理有这个想法是太容易犯的，而神不允许的，这难一点。那就就是其他的，除了孝顺父母以外，每一个都是你不要做，不要做，不要做。那么，所以也难怪耶稣说孝顺父母是第一个带应许的诫命，就的确你做了很多，很辛苦。那好了，那我们就讲到说十诫实在很容易了，很容易遵守。那么，似乎上似乎根本不可能不遵守一样，你要做，你要去做别的还不容易。啊，但是我们再想想，我们就知道实在并不容易十诫。不仅是神要求的，包括有内心的内内心的层次，而且神要求的，就在罗《罗罗马书》第十三章第六节。呃，我们需要稍微讲一点这个经文。各位没有圣经没有关系，你听我讲就可以哈。罗马书十三章第六节：你们纳粮也是为这个缘故，因为他们是神的差役，常常特管这事。这些我们在以前上一次讲到伦理学的时候也多提，也提了一下。我星期天的时候讲到也提了一下。那么，我们基督徒要纳粮，我们基督徒要交税，耶稣有说要的。呃，该杀的勿要给该杀，耶稣有提醒我们，因此我们也都。需要注意到这一点，我在伦理学上很很强调这一点，就是我们对世界的国度是有某种程度的忠实的，或者有相当程度的忠实的，因为上帝要求我们这样做。不管那是穆罕默德的政权、回教的、佛教的。尼布贾尼撒的抵挡上帝 的， 有某种程度 的， 不管是民进党是国民 党， 不管是不管是贪污腐败独裁专制 的， 或者是比较好 的， 在教会历史 上， 包括路德这些人非常清楚一件 事：， 他们如果这个都不清 楚， 那就太笨了。就非常清楚一件 事， 他们不会很幼稚。当他们讲，因为这是传统的教义，包括天主教、基督教都这样讲，就是我们要对于权柄世上的权柄有某种程度的忠实。那么这某种程度呢，就是包括要纳税，包括要服从，包括就他们都清楚世上的君王政府好的凤毛麟角。这路德一再讲。这些世上的这些都是又笨又恶，呃不好。我这我们大概也可以说，中国历代的皇帝说起来像样的没有没有几个。那么，但是我们曾经讲过《圣经》，我起码怎么看我都看不出来，《圣经》有我们可以造反、可以革命的，我怎么看都看不出来。各位，我讲这话是被骂死了，尤其中国大陆的民运分子啊，就是非常愤怒哈。那么。觉得我是在帮专制政权讲话，我不是，我不是，我只是希望在嗯高举圣经，我们相信圣经是我们最高权威的时候，我们知道要怎么生活。这一点，天主教、路德、加文都有考虑过。那么他们都原本是相当反对武力反抗的。那么后来有一点点的在开了一点门哈，可不可以我们就不知道了。一直到今天这个门也没有关。呃，不，我要讲的还不是那个，那个要扯扯太远了。就是对世上的政权或者世上的权柄，这种权柄包括军权、赋权、党权、国家的权利、警察的权利，我们可以顺服到什么地步？路德也写过这些文章哈。那么。我要讲的是，包括圣经上讲到这些政权的时候，包括在旧约，包括在新约，包括在这个时候，圣经用的词是惊惊人的。这些不认识上帝，甚至逼迫神儿女的政权，是上帝的仆人。这里讲他们是神的差役，后面又讲，就是就是他们都是神的工人。仆役、差役、工人，他们就保罗讲的这个就是罗马政府，就是不久以前把耶稣钉死的那个政权。那么，另外还有一点，我就更更难讲了。但是主日我已经提了，有些人大概出于善意，就是听不懂，其实是应该听懂了，非常反感而已哈。那么，就是世上的政权，世上的政府。不但是上帝的仆役，从某个角度来讲，上帝非常称赞他们。我再去想一下哈，就是不仅我星期天讲到了那个鳄鱼和河马的那两个事情，呃，耶和华怎么称赞他这两个海权和陆权？其实还有一个空权哈，那个时候没有多提，我我没有提这个事情，就是就是就是神称赞他。你在以赛亚书十四章、以西结书二十八章，对于抵挡上帝的世上的权柄，以巴比伦和推罗做例子，一个是军事上的大力量，一个是商业上的力量，把这两个结合，甚至有点像现在的美国，军事、商业都是霸权。而圣经在这两个地方，都是耶和华亲口说。他们多么的美 丽， 就是其实这样 讲， 各位一点都不要吃惊。就是我们基督徒有的时候就在一种虚伪的情形下生 活， 我们又那么喜欢逛搜 狗， 我们又说不要爱世 界， 然后就是好像调和不过 来， 就好像又那么喜欢吃好穿好喝 好， 又那么喜欢在世界上生活。那么错误的观念呢，又一直让我们觉得有点罪恶感。就我再把我已经讲过几十遍的再重复一重复一句，就是这些都是上帝造的，所以有他的美好。他的美好使他骄傲，使他自大，使他堕落，也使他有魅力。但我们不能够没有这些东西，因为神还是要我们在世上跟这些一起生活，是 part of it。那我们就非常需要。知道怎么跟他们配合，又绝对忠于上帝，这其实不是那么难了。那么，我觉得很多的圣徒能够在世上的生活是恰当的、喜乐的，而且就某个程度也有某些的富裕的。可能亚伯拉罕也有，可能所罗门也有，可能大卫也有可能。所罗门不能过这个过得太久，他腐化了。但是，呃。我也必须说，他的腐化的部分，所谓的腐化的部分，在圣经里面一个字都没有责备，没有责备他多妻。我们上一次在讲不可奸淫，不知道有没有提这个？没有责备他多妻，没有责备他的奢华经营这些，一个字都没有。甚至称赞他的这些，说是上帝祝福的。责备的只有一个，他去拜偶像。就各位，我提这些事不是要给大家犯罪做借口。我提这些事，只是希望大家能够去想我们的生活到底是怎么样，高举圣经到底是怎么一回事哈。那么传统的讲法我，我我完全同意，这个世界是邪恶的，我们肉体是邪恶，我们容易堕落，我们要避免这些事。但是传统的，如果我是说，在我们华人的传统里面。如果忽略了，这是上帝所造的，是美丽的，是我们不能离开的，是我们需要使用的，是我们需要小心好好的使用也享受的时候，能够全然忠于上帝，那才是正确的。我们有的时候也会讲这种口号，但是应用起来就不太会了。其实不是应用的问题，我觉得都是一颗心的问题。我觉得一个人有爱主的爱主的心，爱人的心，就像奥古斯丁说。你爱，然后 do whatever you like， 你做什么都可以。这句话也被很多人曲解，尤其被那种色情的男人曲解。啊，我有爱，做什么都可以。你看，那就是没有爱，他什么事情都只为了一件事在做，不是爱，而是他的性欲的发泄而已。那不是爱。可是圣经里的确是要我们有一个上帝的爱，然后有这个上帝的爱，因为爱其实用一个各位也不会想到的是，爱是什么？各位，爱是律法，也就是爱是最严格、最圣洁、最高尚的律法嘛？爱成全了律法，那么这也让我们很快会想到说，我们生活中多么的容易犯法，因为上帝要用爱来衡量我们行的一切是不是够标准。好，不可偷盗和所有的诫命就在这里。难遵守啊！他先讲的很简简单哈，我们要纳粮，纳粮就是交税。这里是对国家、对政府，这里可能也讲是对对世界国度的人，你的纳粮是一个爱人的行动。各位可能你又觉得这是太……你去国税局交税，有那种你正在爱人的想法吗？应该是没有嘛，很不得已嘛。各位应该是这样的，因为国家的一切东西用来的，应该也是爱邻社的，包括修道路啊、医院啊等等这些<咳>，所以又是一件事。奉献重点不在你奉献多少。当然， 1 1是一个参考，重点在教得、献得乐意。所以各位做好公民，用基督徒来讲，不是纳税不逃税就是好公民，要纳得甘心乐意，好高兴啊！这<笑>，我觉得这些都是让我们看到，我们实在是是罪人。你是一个最守法的、规规矩矩的。呃，不偷不不漏税的，你你还是没有那种上帝要求你的心啊，是爱的。好，我们继续看，我没有曲解圣经。他们是神的猜役，我们已经很少想到了，我们从来没有想到这些国税局的是神的猜役，我们从来没有想到呃 ISIS 对 ISIS， 如果 ISIS 成为一个政府，在那里的人也要有某种程度的顺服。嗯当他良心过不去的时候，譬如说是一个基督徒或世俗的人，他只能逃亡，那么他不能够造反。你说那就任凭恶的政权下去吗？那这时候就是看国际警察的事了。这些教文都有考虑过，恶的政权怎么消灭？如果不能够造反的话，那么怎么消灭？那么这时候我们也会听到一些世俗的讲法。叫 civil disobedient. Civil disobedient 一般都翻市民的不服从。我自己觉得可能是错的。我觉得 civil disobedient 市民 civil 嘛哈、啊，市民城市的人不服从是公民不服从。我觉得没有表达这个意思。我觉得 civil disobedient 可能原来意思是跟 military disobedient 相对的，军事的造反。不可以，那个文明的造反可以，文明的就是怎么样 ，boycott 啊，或者是抵制啊，或者是被关起来啊，我们把你的监狱塞满呐、啊，等等这一类的，就是不可以有军队的那个反叛的行为哈。那世俗有这个讲法，那么我们基督徒我不知道可不可以参加这一种的，我们基督徒。可不可以参加？我们基督徒一定是为义受逼迫的，可以被关起来，但是可以逃，但是不能造反。可以联系，可以支持国外的正义之师来替我们做救援的工作。这也是孟孟子讲的，就是南征北讨的义军，哇，那个当地的居民就如大旱之望云泥一样的。呃，望他，呃，晚一点来打，还说惜后我，后来其输，为什么不早点来打我？就这些想法呢？呃，难怪孟子也被明太祖请出了那个孔庙哈，他非常愤怒，因为不喜欢他的政权。这些我讲的也很快，因为怕以前都讲过了，就不要在这里提了。重点在于，我们基督徒有一个我认为最正确的。各种观点，包括政治的观点，我们对政权是顺服的，但我们是看不起的，因为我们知道所有的政权，不管是多好多坏的政权，都有它邪恶的成分。我们顺服是因为上帝要我们顺服，我们顺服不是因为我们觉得他多么的美好，那么我们只是上帝要我们顺服，我们尽责任。甚至如果我们是爱他们的，我们应该是爱他们的。那也是上帝吩咐我们爱他，那么怎么爱他？怎么爱人如己？怎么管教他？怎么怎么不反抗？这些我也觉得我们基督教的教会里面对这方面几乎没有什么教导，有几乎没有什么实际的教导。我是觉得有很多的空空间了，好像我不太喜欢，我已经讲过，不喜欢谈基督教的伦理学，就是。一讲就是你要怎么做，你到底要投蓝的，还是投绿的，还是投我们基督徒的什么什么联盟？就是就是，就好像一定要摆一个立场才是对的。甚至我听有人讲一些糊涂的话，不投票就是不爱林舍，嗯，那么我投了你不喜欢的票，是不是恨林舍喽？就这都是很愚蠢的律法主义，但我也不能讲，在在这里关门讲一下也冒犯人了，对不起。好，我们继续来看不可偷盗。已经讲了，这是有关系，不是在跑题。因为我们不可偷盗是，呃，消极的，不把别人的东西拿走。消极的，各位，积极的，等一下他会讲，不过我现在先提吧。消极的是不可以把别人的东西、属于别人的东西拿走；积极的是把属于别人的东西，他当得到的给他。这两个不大一样，可能也有关系，不太一样。不可以把别人的东西拿走，就是我们一般想到的偷东西嘛。可是如果是他当给的，要给他。你不纳税，照这里讲，你不纳税就是在偷国家的。当得的就给他。哦，这个如果你念政治哲学或者就是哲学的话，就头痛了。什么是 private property？ 什么是 ownership？ private 私有财产？什么叫私有财产？ ownership？ 什么是属我的？哦，这个、如果你看一些书的话。呃，一般人都会说，呃，包括中世纪以来的很多基督徒思想激进点都会说，在最早的时候，你们念社会学大概也会这样讲，最早的时候，人类很幸福快乐的，是大道之行也，天下为公，这是黄金时代。我们也是这样讲，孔夫子也是这样讲。所以，其实我们这些事，我我觉得过去台湾几十年都没有好好去想过，包括念三民主义讲孙孙总理的遗嘱啊，那里面极大多部分都是我们应该走共产主党的路线，所以过去几十年我们又反共又要讲三民主义，是很困难的事。大道之行也天下为公。我在这里不去提那些政治，我是在讲到说，很多人会说。在原始的早期的时代，这个世界是非常幸福的，因为没有私产的观念。罪恶进入世界，就是私产的观念进来了，我的、你的一分，那就就糟糕了。嗯，这些人不少哦，到今天还很多。我有一次跟那个。以前呢，因为他跟我姐姐有点熟，就是台湾一个作家叫陈映真，一个左派作家陈映真，跟他谈话，他就说，哦，他说以前原住民都是共产主义的，他说我们去打一条打一个路啊，就是打的就是啊这块这块我们这块这块你拿去这块你拿去这块你拿去根本没有私心的，我表示了一下这是神话，根本没这个事，那么他他很不高兴啊。就到底有没有一个原始共产主义？原始共产主义是不是好？这我们也不去谈它哈。就是只是有人说，原来一切都公有的，大家都很幸福。后来有了私产，就有了争夺，有了有了逼迫，有了剥削啊。那这马克思讲的最多。人有没有当得的东西？所谓当得的东西，你就是你有这个权利了。哦，那这又涉及到一个很头痛的字眼，我不知道圣经里面有没有这个字啊？就是权、权力、利利益的利，两个权有关系也很重要，一个是权利，利气的利，英文是 power， 一个是权利、利益的利，英文是 right 或者 r i g h t 那么这两个有关系。那么当 “rights” 这个字就是权利这个字 “rights” 或 “right” 啊、right, 哦，翻成中文的时候也很头痛。这些字眼大概都是宣教授翻的，甚至有些最重要的是丁伟良翻的。那么我看过一个记载，就丁伟良翻的时候就考虑了很久，最后是全。利利益的利，还有很多这一类的字，我们中文实在没有办法翻，很多是借助于日本的。那么有的翻的对不对，也不太晓得。譬如说，自由 （freedom） 翻自由，恰不恰当？更更有意思的就是 ，revolution 要翻什么字？革命？革命这个字恰不恰当？革命这个字是西方的还是东方的？哎，很稀奇。我们东方孟子有这一句话：“汤武革命，顺乎天，应乎人。”那不是马克思讲的，也不是毛泽东讲的。汤武革命翻 revolution 可能不错，但 revolution 这个字也有我们中文没有办法表达的。revolution 是绕一圈 ，revolve。那观念人不能沟通？各位，这个在中西交通的时候问题很多。这问题恐怕今天也还没有停，就怎么用一个不同的字眼、不同的民族的字眼来表达另外一个字。早期的时候，我看那个书啊，就有些东西已经变成我们原来没有、现在有的东西，没有办法翻译嘛，因为我们中国没有，就把它翻成译音沙发就是 sofa， 因为我们中国没有沙发，你不知道怎么翻译。翻好只好这样，这是名词，名词还很多。呃，以前看《呃福尔摩斯探案》，福尔摩斯就把德律风拿起来，德律风就是 telephone 啊，就是电话。啊、就刚开始是翻音，那么很用心哎、欸。德律风，德道德的德，法律的律，风。那么电话不是一阵风吹过来吗？按着规矩冲过来的。这是名词还好翻，有些抽象名词就很难翻了，就不知道翻的对不对。权力这个字，我最近也看一个中国大陆有一个思想家叫吴思，思想的思，他就说可能权力翻权力不好，利益的利益不好，他翻权氛氛围啊，就权氛的，就是翻氛。他说：“因为你在某一个你的份内可以做的那个叫 rights， 出了这个份做就没有 rights 了，可能有道理了。但是现在权利已经变一个熟悉的字眼了。就各位，这个在我们翻圣经的时候也是有这些问题，有些观念不是翻成中文的问题而已，翻成任何一个语言不一定跟希伯来文或希腊文的相当，或者有的时候赋予它一个新的意思。”像“救赎”这个字 ，atonement 就是丁道尔他创出来的一个字，英文里面没有。那这跟神学也有关系。好，我们也不去提这个。我们现在在谈当得的是什么？说起来好简单，什么是当得的？凡人当得的，当得的好像就是 rights。那么怎么会有这个 rights？ 当得的，那包括造反有理啊。就有很多的人希望，当然我们现我们以前的人很希望从圣经中找到根据，后来的人很希望从理性中找到根据，任何的东西，各位包括死刑，包括废止死刑，包括奸淫有罪，包括通奸没有罪，那么。这个到底是根据什么来说的？传统说可以说，即使在传统的时候，包括中世纪的时候，像天主教、基督教其实也是了。我们根据圣经，但是不是只根据圣经？根据理性，后来不只根据理性，就根据风俗了。如果根据风俗，现在的法律，对不起，我们这里学法律的容我。容我就多讲几句。现在的法律，我想这一两百年越来越走实证法的路线，所以实证法就是法律跟道德、宗教没有关系。所以通奸有没有罪，这跟道德没没有关系。我们不能说通奸有罪，呃，好恶心啊，什么不能这样讲？社会的风气，社会有权力的那个风气。觉得这个对，这就是对的了。所以同性恋，如果照这种趋势下，一定会合法化。不是它合不合道德，而是很多人觉得对，然后你怎么决定对不对？选票最有力量，你的选票不够，那你就没办法了。我们基督徒碰到这种时候，又有别的做法了。那那个这个，因为基督徒常常反应慢半拍，慢半拍实在是说的很客气了，慢半个世纪都不止啊，很多时候。糊里糊涂的，然后碰到潮流了，就一一下又兴奋起来，不去想他的。那么，我们就是说，现在的法律通常不会讲道德的。你们可能也知道程序嘛，那程序我们通过适当的立法、适当的这个警察抓他、检察官这些，是不是适当程序就好？所以程序正义。嗯，不太不太谈这条法律是不是合正义的。那么也因为这样，每次碰到一些很重大的案件的时候，大家就会有情绪反应，情绪反应就有道德反应，有道德反应，学者又会说不要这样反应。包括死刑要不要废止啊？那我现在要说的就是什么叫做当得的，什么是你应该得到的。那么神有给。私产神圣的这个，你当得到这个钱吗？那这个规，这个合理不合理，正确不正确，我们就很难说了。嗯、呃，私产就不可以偷东西。我们在说，不可以偷东西，就是不可以把别人东西拿走。那别人的东西，什么是别人的东西？什么是你的东西？各位，你们都会觉得这问问题太容易解决了。我的就是我的嘛，这还有什么？这就是不用大脑的意思。你要想，为什么是你的？为什么别人不能拿走？我们也只能说这是一种情绪吧。有没有比较好的理由？哎呀，真的，如果你要再说的话，我觉得任何事的理由，如果不回到上帝的话里面，真是讲不太出来。你也就是说，如果你要否定上帝的话，否定圣经的权威，什么事都模棱两可，什么事都讲不出理由来的，都是强权就是公理了。什么是你的？哎，我辛苦赚来的就是我的。好，这我又讲一个老问题了。我在以前在神学院课上的时候问过，呃，我们假定。在医院里面，通通用简化的说法来讲，一个病人，通通用简化哈，一个病人开刀了，交了一百万的手术费，啊，假定是在美国，各位都不要想到鉴宝那些什么，我们就简单的来讲，你医院有一个一百万的收入，这个收入要怎么分？类似的。我卖了一部车，卖了一百万。那现在有关人员就是要分这一块，这一百万的那个钱的，要怎么分？那么开这一刀分的相当多的，应该是医生。那么他最辛苦，但是我们再多想一下的话。一个医生开了四个钟头的刀，分到了一百万的百分之十吧。那么有一群护士从开刀前就照顾他一个礼拜，开刀后又照顾他一个礼拜，远远超过四个钟头，分的只有医生的十分之一。那么其他的小小小护士、小工人就更不要说了。哇，我讲到这里。就有個醫生學生举手，了，康老師，我們念醫學院是很辛苦的。我說我們念神學院很辛苦，怎麼我們分的都很少啊？各位你懂嗎？你到底應該得多少？是你出了多少力量嗎？啊，恐怕不是。汽車就更明顯了，做汽車的工人可能花的力气最多，可他得的不是最多。好、啊，護士。还有装配线上的工人花的力气多，得的可能少，为什么？好，这个嗯，我们知识分子会别觉得啊、哦，这是他们笨呐、啊，速度慢啊，谁说笨就应该少少赚一点钱的？谁说的？那么好，这个我们都涉及到财产的观念，包括社会上对财产的规定，包括社会主义的。那下面呢，那个医生同学就有点同意了。我说，可是可能得到最多的，不是医生，也不是护士，不是工程师，也不是工人，得的最多的是什么都没有做的董事长。他没有开刀，但他是个医院的董事长。他没有卖车子，他没有设计车子，他没有坐车子，但他因为，甚至他不是当初的投资人，因为哥哥爸爸真伟大，我爸爸是王永庆。所以我就有，各位，这公平不公平？这些哈、哦，你看社会主义、资本主义一些争端，在一般的知识水准越高的地方，社会主义的想法越多，生活越水平好的地方，那些尤其是年轻人，像正大的学生啊，对弱者都比较同情。我不知道是不是罪恶感，哎太享受了，所以对弱者比较同情。那个打拼出来，老爸老妈呢都比较资本主义，是我们辛苦赚来的，所以有这个情形。我在这里希望不要惹年轻人的愤怒啊！年轻人总是你在正大校园摇摇头，就有人照顾你，都啊，对不起了，不要开玩笑了。你要是是教授，就会被赶出去；如果是蒋公同像，就会被玷污哈。呃，人应该得到什么？人应该给他什么？一块大饼要怎么分？那我另外也讲过一个故事，这是美国的童谣或美国的故事。一个小鸡发现了一个麦子，有谁要跟我一起种麦子？猫说不要，狗说不要，猪说不要，小鸡说：“那 I will do it by myself， 我自己去种这个麦子。”种了麦子以后，有谁要跟我一起去浇水？大家猪啊、猫啊、狗啊都不要。小鸡说：“我一个人浇。”后来麦子成熟了，有谁要跟我一起收割啊？都没有，只他一个人做。后来他要把麦子磨成面粉，有没有人跟我一起做？没有，我一个人做。后来他要把面粉烤成蛋糕，有没有人要跟我一起做？没有。蛋糕烤好了，有谁要跟我一起吃？我要。猪狗鸡都要都都猪狗都要来吃了。那个小鸡就说：“这个麦子，这个面包是我种的麦子，我教的麦子，我我付的劳力，所以现在 I want eat it all by myself。我一个人做事，我一个人吃，这是典型的资本主义的伦理了。”看起来也很公平。那么资本主义向来说我们不要来养懒汉，但是资本主义后来发展下去，小鸡消失了，小鸡的小鸡都在那里吃，他他们没有种，都是老爸下留下来的，因此也有这个，在社会主义里面，我们今天也有这个想法，遗产税要高。因为父母的劳力的结果给儿女是不公平的，甚至不但要高，有人会说，尤其社会主义会说根本不应该。如果我们每个人都要在起跑线上同等的话，每个人都应该一样的。哦，可是这时候我们就愤怒。如果你有一个有钱的老爸，你就非常愤怒，这是我的哎。那么，那这是我的到底是？我们就再问嘛，说起来很简单的问题，什么是你的，什么是我的，赏罚怎么给？呃，这些就是学者为这个讨论的很多，近代讨论最多的，讲的最叫人觉得有趣的是哈佛大学的哲学教授罗斯，他的书早就翻成翻成中文了，《正义论》。它里面就有讲到说，这是一个社会的协商，怎么分蛋糕。其实分蛋糕跟做蛋糕好像也有关系，但是现在好像分蛋糕做做分蛋糕跟做蛋糕关系又没那么密切。罗斯说，我们分蛋糕的分法要在一个无知之幕后面怎么分怎么分。那么意思就是说，他的分法是怎么样？各位，我再一次说啊，我们怎么分蛋糕？呃，就讲具体一点嘛。老爸一个月赚五万块钱，你这五万块钱要怎么分？要多少要存下来？这我们就亲兄弟明算账，家里也是。老婆可以拿多少？这我们各位我们现在就在讲实用伦理学了，就是老婆可以一年向老公要多少钱？当然你可以说老娘才不稀罕嘞，老娘也去工作啊。那么。你去工作的时候，小孩给父母看，要给父母多少钱？哦，那个是他们命苦啊！就，<笑>各位，这些都有点好笑，但是都不是好笑而已。我们在讲要怎么分，我们在讲生下来就嘴里含着银汤匙的，他应该把把把那个银汤匙拿去给别人，应不应该融化了分给别人？各位，我猜我们在考虑的时候，通通是考虑自己。我是有钱的人，我就希望怎么分；我是没有钱的，要怎么分？就是还是不是很理性，更是不是照着圣经来讲？圣经没有讲什么叫人当得的，圣经没有讲。那么我们刚刚讲简单一点的，就是我当得的，这是我的东西。讲最简单、最好像合理的，就是。我花了力气做的，所以这就是我的。这个是最早 j l u c k 他也有提到这一点，就是一个一个东西的价值，是因为 raw material 天生的东西被被人加上自己的劳力，加了劳力，那就是他的了，那个部分就是他。好像有一块地，这一块地呢，当然前提都是无主的。前提不但是无主的，更早的时候的，是整个中世纪的论点就是，宇宙和世界一切所有都是属神的。当人花了力气在其中的时候 ，mixed， 洛克是说，把他的劳力 labor。混进去以后，这可能跟神对亚当讲的话有关系。就是你工作了以后，这个就是你的了。那我们今天还有一点这个观念：我在工厂工作，这个东西我混进去了一点劳力在里面，所以这有一部分是我的。就我刚刚说的，这个东西卖一百万，或这个东西卖一百块，我可以拿到十块或五块。但为什么我拿到只有那么多？嗯，可能还有什么其他的原因？嗯，这又有不同的观念了。社会主义的国家，包括中国大陆，我看他们的小孩子的课本里面就有讲，有一个故事说，有个小妹妹有一天到那时候不知道算不算公社，反正就到公家机关的食堂去，那个师傅说。我给你看，明天你来，我给你看千人糕，一千个人做的蛋糕。我小妹妹好高兴哦，一千人做的蛋糕不知道多大嘞，就去就去看，跟普通的糕一样嘛。他就他就说，这这这这么小的一个人做，哪哪是千人做？他是千人做的。他就说，你看这里做的人啊，包括我们要用水来洗锅子，那个水。是水管匠把水接那个水管来的啊，水库又是多少人做的？然后呢，这是单单是水，然后面粉谁运来的？卡车工人，然后农夫种的麦子，然后多少多少，每一个环节都又有多少人在做？不止千人万人嘞。所以，那共产主义的国家就有一个集体主义的答案：一个产品是大家做的。所以要公有、公分。呃，如果你们知道像 Adam Smith 讲到的资本主义的观点，还有后来的人，包括呃，包括可能可以这样说，芝加哥经济学派的人，他们通常会比较讲到说，他们喜欢用铅笔来形容资本主义。一个铅笔也是好多人合力做的。但是没有一点道德的色彩，没有人是为了要增进国民福利啊等等。那个 Adam Smith 他有讲，屠夫绝对不是爱那个吃牛排的人，爱他的肚子给他养牛杀牛的不是。那个厨师也不是为了爱心让你吃牛排的，厨师也不是为了爱你不让你饿肚子帮你煮饭的都没有。通通是为着私利，私利伟大，私利产生了整个社会的合作。就同样，大家合合作起来东西，资本主义说这纯粹是市场决定的，社会主义会说这是大家彼此合作，说要共有。各位，这些都很难决定到底谁对谁错。我们还是说，圣经里似乎给了人一个观念：有私产，因为有。你的、我的、他的，有市场，而且这个市场好像有规模。到底要怎么分？怎么要让贫穷的人没有那么多可怜的情形，而有钱的人不会富可敌国？又是圣经没有给我们答案，只有说当得的。什么叫当得的？奴隶有奴隶当得的，资本家有资本家当得的。老人有老人当得的，我前一阵好像也有人说工作人员十八趴不公平，公交人员也会说我们有公交人员当得的。呃，我的岳父是军人，他就说我们当年保家卫国，呃、拼了多少命啊！这台湾的幸福都是我们来的。我本来想说爸爸，那就应该多一点嘛，王永庆跟你换个位置才对、啊。这我们也很难说，就是到底要怎么样是一个当得的？这里只有讲当得粮的给他纳粮，当得税的给他上税。哇，这里圣经讲的也有点震撼的。我们要给政府的，还包括惧怕，你欠他惧怕，所以以前白色恐怖的时候怕警察是很对的。对不起，开玩笑的，当惧怕的当怕他，当恭敬的当恭敬他。保罗在这里讲的似乎很奴性，但是他的确是在讲政府的运运作，而且可能我们必须承认，当时保罗那个时候的罗马政府可能是罗马的黄金时代。呃，像吉本会说，好像从耶稣的时代一直到差不多有好长一段时间是罗马的黄金时代。呃、那也很遗憾。那黄金时代正是罗马政府还没有太被基督教影响的时候，基本说越被影响就越堕落，这跟很多人想法也不一样。基本是一个有名的历史学家，都要给第第六节、第七节都要给，呃，还不是不要拿。那么下面呢，就。不但要给，不但不能拿别人东西，还要更多给别人。第八节，凡事都不可亏欠人，亏欠人就是他当得的没有给他。唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，会有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。各位不要看这个，好像是琼瑶的琼瑶的文神学哈、啊，很很诗意。这里面问题非常的多啊、哦，很很多要这样一讲，问题就困难了。不可杀人很好遵行，我不要杀人就是。如果不可杀人，不是不要杀人，不可杀人是你要让他活得很好。就变负面的。你不是不杀他，你不是他在吃饭的时候不把他的碗拿走，你不是在他呃工作了以后不给他钱，不是这些。如果有不杀人，我们倒过来讲，就是你要爱他，也就是要让他活得好的话，哇，那就困难的多了。呃，我们就像圣经一样，或很多地方也讲，流浪的人，我们是不是要给他吃的？各位勉强这样说，我觉得对基督徒来讲，我们好像有这个责任，要给有需要的人。甚至天主教神学家 Aquinas 会说，在极度危险的状况中，一个人极度缺乏的人，把极度丰富的人的东西拿走。不算偷啊！这各位，你同不同意？一样是看你是极度饿还是极度有钱的人嘛？极度饿哦，哪里可以啊？你极度饿就是那是我的了，不是偷。呃，我也是觉得，我们有这个权利吗？我们有权利像很多现在的人示威一样，我有权。有生存权，有生存权不是你不要杀我而已。有生存权是我饿了，你要给我吃。我自己看圣经里只有讲基督徒有责任，有 duty 给需要的人，没有权利要。基督徒有责任，世人有多少责任我就不敢说了。基督徒有责任，有义务要去做这些。把别人当得到的给别人的事，但是什么再一次说别人当得，而且我们讲的再具体一点，别人当从你这里得到的有多少？这些也不要太造那个情绪化。哎呀，我们要做好撒玛利亚人，每个人都是我的邻舍，每个人都要关心，都要爱。讲这种大话，人通常就一个都没爱过，才会讲这种大话。你就是很多知识分子就喜欢讲这些大话，你要去爱你有多少的其他的责任？如果我从家里到信友堂每天路上看到的人都要去帮忙的话，我就耽误了我在教会里的责任了。就是这些话，就是我们要稍微小心一点。那么这些话我们也可以想得到，我觉得就是我们当做的要做的。我们做的太不够了，因为神对我们的要求，爱的律法是很严严格的，我们没有办法因行律法争议。不可杀人很容易，不可对人还恨意已经很难了。不但不杀他，不恨他，而且要爱他，爱他。包括我们所谓爱游民，绝对不是说啊，就给他吃，给他喝。爱他是对他得到最大的好处，最大的好处是希望他改邪归正，走正路，不是给他吃。我们对游民不并不在养猪、欸，哎，就给给人家吃，就就完了。我们需要是做让他能够有意义的事情。那这些还包括我们有没有这个权责做这个事情？如果你是社会社工人员，可能你要做的比一般人要多一些。就是这里圣经都没有告诉你你当做的是什么，你只能说你要都包在爱人如己，你不加害别人，所以不加害别人第十节，爱不加害别人，他的意思应该就是爱不但不加害别人，爱加利给别人，加义给别人，但是什么是加利加义，我们又要说了。你给人要给的是多少？呃，我有权利得到这个东西。最最能够叫人接受的观点，好像是因为这是我做的，我花的力气。但是我做我花力气，别人也做也花力气，所以谁要拿多少，这要怎么决定？那这时候，社会主义或者比较以道德取向为出发点的，就会有一个可能，我觉得会太复杂，到最后也会一定行不通的方式。你就要有很多的估算系统、评分，呃，什么样的职工，那个每个 hour 要拿多少钱，什么样的身份。每个 hour 要拿多少钱？像中国大陆就有那个工资要分好多好多等，我们也分很多等，但是我们分等的可能不是由政府或劳工局来分，各位谁来分？市场来分。今天你是一个学正统音乐的，你花了不知多少钱到欧洲去学了声乐回来。那么开一个演奏会，根本没人，演唱会没有人来听，你饿死了，到不是饿死了，到最后你要去做别的工作，你做好像说，嗯、呃，就其他的工作，生活的很辛苦，你花了很多时间，很多力气，就像我刚刚说的，呃，那个医生说，哦，我们医学院的学生很辛苦的。其实他也没有讲，他的意思是我们也很聪明，也很辛苦。就问题还是为什么你很辛苦、很聪明就应该多得？何况有人比你更辛苦，比,比你更聪明。一个天一个天才的声乐家到欧洲学了，花了那么多钱，学了那么多，可是因为没有市场就没有了。一个什么都没念过的，反正他有他有一天那个甩头发姿势，那个歌迷喜欢的不得了，哦,哦,哦,哦,哦,哦。哇，他唱一场就有一千万，那怎么办？你说这不公平吗？就是资本主义要市场决定最公平，市场决定最公平也最不公平，包括你也可以炒作市场，就是到底有就是这这是这推到后面都跟自由也有关系了。什么叫自由？什么叫公平竞争？这都有关 系， 各 位， 这些都不是那么好得答案的。世俗的想法也有它的价 值， 不过我总觉得基督徒尊重、遵守神的话是一个最正确的方向。只是我们也不敢 说， 我们看圣经就看得很对。好， 就别人当得的该给他。那什么是当得 的？ 别人东西你有没有多 拿？ 好， 我们同样说嘛。啊， 这是大家也可以很容易就用。道德的口气来说了，一个人有钱的不得了，朱门酒肉臭，就像财主和拉萨路一样。财主是不是因为他没有给就下地狱了？我认为不是，我认为不是。那么，因为你很穷很可怜，好了，我们就说真可怜，就没有家人，你就是一个长。长麻风病的人，或你就四肢残障不全的人，也没有人爱你。各位有没有？你有没有权利？你有没有 right？ 理直气壮的说你要给我，这个你我不知道是谁，国家吗？就是现在社会福利政策大概都是说，他们有权利要得到这些。好，他们有权利得到，我们还是有个问题。那个权利谁给他的？现在人能说的，我觉得最理想的讲法只是我们的感情觉得不好意思，但这不是一个理性的事情。我感情觉得一个人一个小孩子或者一个残障的人是饿死了是很不应该的。你觉得这样？另外一个有钱的老太太觉得一个猫饿死了。没人天天给他洗澡，这是很不好的。所以他每天花二十万养了五十只猫，每个猫都要用最好的豪华的，说是好莱坞内饰的金浴盆给他洗澡啊。然后他所有的遗产都给他。哎，各位，他可不可以这样做？他有没有权这样做？老娘的钱，或者老夫的钱？各位，一个人，一个石油王子，一个大有钱的人。他的钱，我们先假定吧，合法 ，code and c o 合法，就一叫什么叫做合法赚来的，他是不是要怎么样就可以怎么样？把钱烧掉也可以，或者他的钱烧掉也不给那个乞丐，他这样做，你可以说他冷血，你可以说他为富不仁，但你能把他关在监牢里吗？然后。我们又有多少时候我们做的不是类似的事情？可能很多人说，我们基督徒一天到晚花那么多钱、那么多力气建教堂、要传福音、跟人家讲上天堂的事，我们也在浪费金钱，花了那么多时间写了那么多乐曲，或者是做了那么多的呃这些工作，劝人家信耶稣，还不是都是欺骗人家？像无神论者就觉得我们做的错的，有没有一个东西？让我们知道我们当得的是什么，就是我也讲过很多次，这个西方觉得有人觉得是基督教，我觉得实在我不太觉得是基督教。就我们有天赋的人权，有三个天赋的权利是受造物不能没有的：生存权、自由权、财产权。最重要的就是生存权，生存权。第一步讲很容易讲，推一下就很难讲了。第一步讲就是你不可以杀掉我，嗯，我没有犯法，我没有威胁别人生命，任何人不能杀掉我，要让我活下去。好了，这一步很容易讲，下一步就很难讲了。那一个饿的半死的小孩或一个饿的半死的大人，他有没有生存权？你说有，谁给他？各位，这就我刚刚说两个不一样哦。我们看到他需要，我们基督徒有义务给他，但这义务也不是国家不能规定的，这是教会或者是上帝的规定。我们可能有些社会主义者或者说福利国家会说，国家有责任，那就是什么？还是全民有责任？当一个人饿肚子的时候，不管原因是什么，我们先不讲原因是什么，因为你一讲原因，正当原因，各位他是因为吸毒饿肚子。就没有真他快要饿死了，就该饿死吗？如果是他爸爸妈妈吸毒呢？啊，那他就应该被救助。那么，如果他爸爸妈妈吸毒也影响到他吸毒呢？哦哦，这就各位要用脑筋，不能什么事都感情用事。哦，喊喊口号很容易，我们要想为什么这样做？有没有什么样的人他可以得到救助？他不乱来的人，什么叫不乱来的人呢？就就他他不能好吃懒做。哎，我好吃懒做是我的天性，就跟你长得漂亮是你天生的一样。你因为长得漂亮，头发很会甩，就变成名模尔特尔了。我长得很丑。我很懒惰，我就是不想工作嘛，跟我四肢不全一样，这是都值得同情可怜的。你能说什么嘞？就我再一次说这些道理，可能都有道理。我有我自己的立场，我觉得最重要的是根据圣经。但是我也承认，我根据圣经跟另外一个金钱人根据圣经提出来立场，可能完全相反。这所以不可偷盗，讲起来好简单啊，以为。哎，不可偷盗，就是不要偷人家的东西。好，下课了哈。好了，我们在想什么是人家的东西，不偷人家的东西，那你该给别人的东西给不给？好，我们也会说，当父母好像一般的法律有这样的规定，就是父母如果没有把小孩养好的话，可以吃官司的。但是这再一次。你很难讲是小孩的权利，小孩根本不知道，他会哭而已。通常，像有一些政治学者就会说，根本不是小孩的天赋人权，这个是国家给小孩的。国家立了法律说，如果父母没有照顾到小孩，当然现在也就是，如果比较现在流行的应该是，如果小孩没有照顾到父母，就没有养老啊。或者说得到了够多的钱，却没有照顾老人的话，这个要吃什么官司的？就如果我们把这些问题提，通通交在法律的手里，法律怎么规定我们就怎么做，也很简单。但是困难就是我们基础组现碰到的，当社会的潮流法律说同性恋是可以的时候，我们怎么办呢？你说我们就不甩他了？各位，我觉得基督徒常常是不用脑筋，不甩人家要来甩你，你怎么办呢？有一天人家说，就跟美国一样啦，人家说我们要在同性恋要在你这里这结婚，我们很喜欢教堂气氛。那我们的教堂没有国家的，但我们的教堂可能也有说，因为你是教堂机构，所以政府免你一些税。因为政府免了你一些税，政府要求你做一些社会公益的事。如果你的社会公益包括。替人家证婚，为什么你不替同性恋证婚？那美国还有其他的 case 啊，就是有些糕饼店拒绝帮同性恋做他们的结婚 cake 啊，就吃官司啦，就取消执照啦。那这这个继续再吵下去，各位这些都是这些都不直接跟财产权有关，但也有一些关系。各位，我们再说到底什么东西是你的？什么东西是属你自己的？如果真的问下去，身体是你自己的吗？哦，我们圣经上说身体不是我们的，我们是属神的。那么身体是你自己的吗？在西方会觉得身体就是人身保护状，人的身体是最后一线防线，包括你是死囚犯，罪大恶极，狱卒也不可以打你。除非法律说他要被鞭打多少下，那可以。但是他再怎么样，他不可以受到非法的待遇。那这也是好像比较文明的。那么，如果是一个女女死刑犯，她也不可以被强奸，包括她死前也不可以被强奸。那这个权利都是从哪里来？是政府保护的。我们以前囚犯没有什么权利的，没有什么人权的。没有什么天赋人权，那刑罚不保护你，你就没有被办法被保护了。那刑罚什么才是合道理的？现在已经社会上已经不能说合圣经的，因为已经圣经已经完全没有权威了。有权威，学大家也有不同的看法。<咳>但我们现在谈到是基督徒，基督徒跟社会上的生活不能脱节的。但是也一定有冲突的，就是这一点也是那些想讲做光做盐的人，他们不去想你去做光做盐碰到多大的问题啊！你到底是一个做那个糖制品的东西，你一天到晚撒盐在那些腌的密件上面，人家怎么能接受呢？好，爱完全的律法。不可偷盗，就不是那么简单的。不偷别人的东西，不可偷盗，包括别人该给的当给。再讲这问题，真不知道有多少。你得到了很多钱，合法的得到了，别人饿的半死，你不给别人，你有没有罪？各位，应该你的答案是没有罪。你在神面前有罪，但是你不是基督徒，你就没办法了。你没有用宗教的力量，就算用宗教也没有多大的力量。那我们怎么办？社会主义说我们应该要用一点力量把这个平均一下。那么资本主义说平均结果会造成懒惰，或者造成人不上进。我们讲就是包括抽税嘛，好像我是不懂得新这些东西，我都不注意看。但是好像知道一点，前几天好像也看到一个新闻。这个遗产税啊，或者什么赠交税啊，或者这些这个什么奢华税啊，就大家一喊哇，现在台湾的这些富二代简直嚣张极了，呃，撞撞一辆一千万的车子，好像撞一辆脚踏车一样，其实比对我们来讲，比撞一个脚踏车还心痛一点。哇，简直是朱门酒肉臭，路有冻死骨，太不公平了！富二代，我们现在是 M 型社会啊，要把它拉平一点啊。稍稍一拉大就抗议了哦！ Oh, 你要抽这些税哦！我们现在经济已经不景气了，有钱要走了，有钱一走，我们这些穷人也没饭吃喽！你一个月你要有最低工资哦，三十 K、三十五 K， 现在二十二 K， 你要再叫资本家走的话，我们连十二 K 都没有了、啊，还是留下来吧！各位，现实有现实的很多考量，选票有很多的考量，这些事也不能不完全考量。我们现在要怎么在世上生活？我们基督徒怎么生活？我们只看到圣经上讲不可偷盗，似乎我觉得对于有些私产还是肯定的，但是肯定到多少程度，圣经实在没有讲。可不可以有一个人非常有钱？可不可以在基督的国度里、基督的教会里、信有堂里，有人有钱的不得了，有人只能靠救济来生活？我们可不可以说哦，某弟兄你你的资产上亿，这弟兄现在是饿肚子。然后我们也再一次说，他不是故意的，哎，谁是故意的？除了劫食以外，没有人故意饿肚子的。你们可不可以给他？他很可怜。善门难开，你开一扇，你要开几扇呢？就这些都不好解决。我们要有爱心是对的，所以我们就常以为亏欠了，因为我们总是不够。好，下面我们就再看一些其他金融。各位对不起，我没有给一个正确的答案。就到底我们有多少资产？我们可以多少有多少私产？多少是别人偷了我们，我们偷了别人？而共产主义都会说的，资本家合法赚来钱其实都是血。都是剥削别人的，都是偷来的，都是抢来的。那么资本家会说：“我们给你这么多什么血汗工厂？”可能郭台铭先生也会说：“他没有看过这些政治哲学，就是不是我你们多少几十万人没有工作，好嘛？不要开血汗工厂，我撤资。我、哦、我拜托拜托留下来留下来，我多流一点血，多流一点汗，你多流一点泪就好了。”这些话都不是那么好讲的，骂人很容易骂哈。那么，资本家的钱是不是他自己的？资本家儿子的钱是不是应该多抽一点税？还是他就应该得到？他因他就继承啦，就一定是啊？共产党一直想要把这个不平等的事情打打翻，可是共产党那种呵呵一代一代传下去，富二代、官二代。更 多， 社会上不平等更厉害。那我们再一次 说， 所以这些问题不是我们讨论一个不可杀人、不可偷盗的问题。实用伦理学后面的那个理论的伦 理， 就我说的那个两国 论， 我们基督同时生活在世上的国度和神的国度里 面， 那个很重要。但那很重要。里面也有很多自由度，就所以基督徒没有说我们一定是投哪一个人一票，我们一定支持哪个政策。有的时候我们会说大概，但是呢也只是非常的大概。我们应该支持环保，但是呢也是很大概，因为什么叫做环保也很难说。像雷雷根那个时候，你真的不环，真的要环保的话，是不是我们高铁要关掉？是不我们核电厂都要关掉？那么碳烧碳的也要关掉？呃，那时候大家又不愿意了。很很，这是真是，就是到底要怎么解决这些问题？我们信告上帝是需要的，是真的。但是这时候也要想到，科技也是很有效的，制度也是很重要的。我们只能说，好像圣经里面不可偷盗的诫命。不可把别人东西拿走的诫命，对私产有一些保护，对私产也有一些限制。什么叫做不要拿别人的东西？资本家一个月拿一千万，工人一个月拿一万块，资本家有没有拿工人的东西？当资本家要维护这些东西的时候，他拿的可不可以再多拿一点？各位，这些现代经济问题，中世纪也都讨论过，就那时候。天主教因为掌管了一切，所以他们会讨论这些东西。一些社会上的问题，包括最低工资的观念是从天主教开始的。资本主义很反对最低工资的观念，因为最低工资会减低、降低那个呃增,增加那个成本。那么，但是有什么叫做 just price，just wage？ 什么样的薪水？是最低标准的薪水，这也都很难讲。当然，还有一个就是什么薪水是最高的？你一个月可以拿多少？那纯粹市场经济候没有限制。如果老百姓，如果民众喜欢他那种歌声，你说那牛牛叫的声音，他喜欢，那怎么办？呃。哈佛大学跟那个 Rose 相对的一个教授叫 Nozick， 这两个教授都过世，这两个教授观点完全相反。Rose 的影响力大得多，因为他是提倡比较社会主义的 ；Nozick 影响观点少得多，因为他比较提倡资本主义。在美国一般不会提倡资本主义，尤其学术界。Nozick 也提出，他他很会举例子，他那本书很棒，很会举例子。他说：“私产哈，他假如一个 NBA 的 star， 那么他在合同中就跟他的队伍讲好了，我每次出场打球，如果就合同中都讲好了，如果每次出场打球，因为我是 star， 我知道大家来看这个球赛都是要看我的三分球、我的灌篮、我的这种精彩动作了。”你们这些人呢？其他的其实都靠我吃饭的啦，但是呢，我们薪水已经讲好了，我一年年薪一亿，你们年薪一年一百万，我比你们多很多。但我觉得其实还不够。不过在这个制度下，我们的薪水就这样。但是我还有一个要求，我如果要出场打打球，每一次呢，门票门票柜的旁边呢，有一个小的奉贤香，各位。我是形容的，奉贤消防的，上面写，嗯、呃，给，好，我们说，呃，乔丹几号？三三号，给三三号，每个人进场，除了要都丢那个票以外，还要丢两毛五分的美金丢进去，这个钱就单单给那个三三号，因为三三号要求。你们今天来看球都是来看我的，而且我值得。你看我打灌篮啊，投球，那比看一场无聊的，价值太多了。多付两毛五，愿不愿意？不愿意你就不要来嘛。他俩要跟大家都讲好了，所以每个人就除了他的薪水以外，每次进场呢，都有人要丢。每一个观众一定要丢两毛五丢进来才能进来，你不你不丢就不看。他有把握，你们都是来看我的，各位，这就是神气的意思。你神气，大家都要买你的东西，大家就求你。没有人要买你的东西，就没有人要你。模特也是这样，总统是这样，牧师也是这样。你讲到没人听，大家不要来。没人选课，那我只好不开课。如果报名五万人，你看我就像神仙一样了。<笑>我们下次上课在元山饭店呵呵各位，这就是市场的魔力啊！那这个说，如果这个球球星他打得真好，他不仅收入高，而且他还有一个直接收入，就是人家丢的。他说这有什么不公平吗？各位，我想，我看你也会说，没有什么不公平，大家都愿意的，愿打愿挨，愿丢愿看，而且。也不要怪哦，如果你有一天准头不好了，大家不不丢了，那也是你的事。资本主义世界很残酷的，但可能也很公平的。哎呦，各位，这就又又谈到很多神学问题、公平的问题了。寄生于何生亮，有人这么优秀，比他差一点多难过。那寄生于何生康，那差的更多了，那怎么办？有人就这么优秀啊！好了，各位，什么是我的，什么是你的？后天努力的是吗？那先天呢？先天的不是吗？先天包括她长得就特别漂亮。哎呀，每个要求公平的人，我都不知道哪一个美女。我们这边的美女也是啊，就是每一个人哈、啊，美女就是每一个人哈、啊，免得得罪了。我们就讲公平一点嘛。如果一个人一生下来就得到了十亿的遗产，太不公平了。他应该分给那个没有的人。各位姐妹，您生下来就得了十亿的，不是财产，面貌，就是你很漂亮了。现在我们可以动手术，就把你的。美丽呢，割下一点给那个丑的。我不知道有没有人愿意？哎呀，我我我猜是没有人愿意了。除非美女也有美心了啊,啊，可以可以把我变得丑的不得了，只要让其他的天下寒士尽欢颜就好了。像 Rose， 像很多的社会主义觉得要公平要平均的人，在自己的强项上，我从来没有看到他们要平均。他们希望薪水啊，他们也愿意平均。我都不知道他们会不会说：“我们从今天开始，我们这个戏里面发表的论文都不要有名字，大家还是写。”我们这个戏里面今年发表了100篇论文，平均可以很高，但是让我们平均享受，也不要让人的名誉太过 M 型。有的门教授，很多人；有的烂教授，上课也要平均修课，看书也要平均看，不要看；听到也要平均听，听音乐也要平均听，不要选好的。各位，这公平吗？我想，当美女都会说不公平，丑女就很公平，早该如此了。<笑>呃，真的很困难。各位，我刚讲的不是笑话，我刚讲的是我们生活中都会碰到的，要怎么分配？但圣经没有多讲，圣经只是让我们看到这个彼此相爱的这个律法，包括不可偷盗的律法，每一条律法何等难遵行而且实在是公平，但我们办不到。啊，不过似乎有一有一些东西也还是啊，我们觉得，呃，圣经有一些可能社会主义、资本主义也都同意的。以弗所书第四章二十八节：从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余，分给那缺少的人。从前偷窃的，不要再偷。我想合理的推断。当保罗写这个信的时候，应该不是对小偷讲这话。应当不至于有个教会有那么多小偷。你们当中做小偷的不要再做小偷了，要做一点正经事了。应该没有这么多嘛，甚至像我们信友堂，恐怕一个都没有嘛。就是应应该从权偷窃的，保罗讲的是好吃懒做的。你在不肯亲手做正经事，就这一点呢，是传统的清教徒式的资本主义非常强调的，就是，就我们觉得最重要的是圣洁、认罪悔改、过一个良善的生活。那么，良善里面最重很重要一个就是勤快。那么。就是在加尔文的神学里面，在加尔文的日内瓦，一直有一个就是他们非常忌讳的事，就是见不得人闲，见不得人懒。就 Calvinism 啊，或者我们当中我不知道有没有人对于改革中有兴趣啊？改革中里面就是这这是这是社会学家韦伯特别讲，就是 Calvinism 特别强调。工作的勤劳，特别强调这一点。这一点呢，当然我们可以马上举一个例子。有人说中国没有 Calvinism， 中国当然没有 Calvinism， 中国没有加文主义嘛。中国从从古以来都是孔孟儒家的思想。中国虽然没有加文主义，但中国那种勤劳致富的这个精神一直都有，我觉得也是有了。那么中国没有发展出西西方的宪政或者大的资本主义，可能还有跟皇权有一点关系。那么，但是中国人好像也是比较，起码老一辈的了，见不得人闲的，对不对？各位，我们年轻人最怕看到老爸老妈看到我们没事，所以总是桌上最好堆一大堆东西，你在干嘛？在忙哦，好多事情，哎、爸妈就很高兴了。如果说呃没事在那看苍蝇飞，呃那是无理，没事干。这一点跟希腊的时候也不一样。像亚里士多德、柏拉图那个时候都觉得说，工作其实不是一件好事，工作是奴隶做的事。上流人应该把他的脑袋都用在这种思想啊、艺术啊这一类的事情。那么这这些想法我们会觉得不切实际，我们会觉得工作不只是一个咒诅，汗流满面才能糊口，工作也是上帝的形象，就是创造是很积极的，那么这一点我想是今天我们上这个课，希望特别能够呃有有有作用的哈，就是我们亲手做正经事，可以有余分给那缺少的人，呃所以我。碰到人，尤其年轻的弟兄姐妹的时候，我都劝。其实不止年轻弟兄姐妹了，年老的也是一样。包括我们牧师，我知道恐怕百分之九十五以上的工作不愉快，不管是工作环境或者工作的那个性质，就工作环境可能老板很恶劣，同事很恶劣。性质可能那个性质是，就是很无聊的一件事情，你觉得根本是浪费时间的一件事情。呃，不过呢，我很希望弟兄姐妹，我们能求主帮助了，就是又是那老话了。我们希望我们能够在工作上荣耀上帝，就这一句话，我也觉得啊、哎，凡事上荣耀主。就都是不用大脑在讲的话。什么叫荣耀主呢？就荣耀主，当然我希望就是我们做那个工作做得勤奋一点，做得好一点。但是这个不信主的人也做得到。我们所谓在工作上荣耀主，我觉得我希望我们能够在工作上多有一点喜悦的心和享受的心。我知道这不容易。我也觉得神很怜悯我，我对我的工作实在是喜欢极了。各位，我一看到弟兄姐妹，我就很高兴；一一能够有有什么问题，我都很高兴。那么就是可以讨论了。就即使是不理想的问题，包括是反对我的，我觉得也很有意思。就我有一个我有一个认识，就是我有上帝。我把上帝的道交给别人，这是有福的事。那可能在这个世界上，很多时候你在帮魔鬼做事，就是你的老板呢、啊，只正像魔鬼一样；然后你的客户，真的像魔鬼一样。然后只不过是几个臭钱，我就要低声下气。我知道很多工作是没有意思的，但是我从圣经里面来看哦，如果我们说要有私产的话，我希望私产不纯粹是工作的一个报酬。或者不纯粹是一个工作的补偿，我希望私产有双方面，一个是工作的一个酬劳，另外一个是那个工作本身让你相当的愉快，相当的丰富。这实在有的时候也是一个心态的问题。就我觉得有些不信主的人，或有些外劳在这方面表现的很不错。我觉得我我妈妈的外劳。当然，他也有他缺点。每个人都有缺点，但是他很爱我妈妈。我妈妈生病了，他他我我觉得我看到他的忧、烦恼和担心是真的。然后看到我妈很健康，她很快乐。我觉得这就这就是一个幸福的工作态度。哇，那如果你的工作纯粹是就是。因为这是糊口的工作，工作本身你恨恶到极点，只是因为看在那个钱的份上就做了。我我我知道工作的辛辛劳，我知道这也在咒诅里面躲不掉的，包括在教会里服侍也有他的辛劳，但我还是希望求主帮助，就让我们能够对我们的工作有一点喜悦。如果有很多喜悦，那就更棒了。服侍人像服侍主一样，这是圣经上也有讲的。那当然，可恶的老板多得不得了。你看大卫被老板追杀哎，那其实约瑟也是很危险，被老板娘勾引哎，这这虽然听起来幸福，其实是很痛苦的，这会五马分尸的，然后又又不能拒绝，又要拒绝，就是。就是其实你在圣经里看到工作的很多事，但是我们今天是在讲财产，不在讲工作。那么就是劳劳碌工作，我想圣经里面讲到的辛苦是够多了。但是我想我们能够在这里面就祷告主，帮助我们能够能够在工作上，如果能够有个好一点工作环境最好，如果实在不好。我们怎么能够在这个不好的工作环境里面服服侍主啊？这同样我没有答案的，这就求主帮助恩待我们，给我们爱心。好，然后就是我们要亲手做正经的事，我们能够有一些工作是好的。现在的人退休的年龄也很多，很早了。然后休闲的时间也很多，现在都是周休二日，但是好像大家也都都是辛苦诶、哎，周休二日好像也是辛苦，年假也是辛苦。每次年假就是一个礼拜假回来上班，大家都快快死掉一样。那、哎、不是一个礼拜休息了吗？哎哟，累死了！哎，去哪里啊？啊去去去阳明山？怎么样？好玩吗？哎哟，急死了，烦死了。就好像生活度假也很辛苦，工作也很辛苦。各位，这不是我们这堂课要讲的，这是更重要的神学。就是我们有一位上帝蒙了拯救，虽然痛苦的事还是很多，但是我们希望能够包括跟人的相处能够愉快一些。我觉得基督徒生活是要正面一点的，包括跟人的相处，包括工作。好，那、嗯、么但我们的范围还是限制在希望在财产上面哈。呃，不可偷窃上。提莫泰前书第六章第六节，尽前加上知足的心，便是大力了。因为我们没有带什么到世上，也不能带什么去，只要有一有十就当知足。这个话呢，看起来也是很消极，恐怕也有很多资本家。或者那些大百货公司的人看到这些，什么有资有衣有食就就当知足，有名牌还当不知足，这才促进社会的动力，这才促进我们的呃生活的进展。就是很多人会觉得贪婪是一个，这也是很矛盾。呃，像韦伯讲到说，那个家文中这个最刻苦、最节省。最不爱世界的，是直接让资本主义产生的。然后韦伯说，这个产生了以后呢，资本主义会毁在自己的手上。资本主义的一切幸福会变成一个 iron cage 铁牢笼。这个翻译我也不知道恰不恰当哈，因为 iron cage， 呃，是美国一个物呃社会学家他。p a r s o n s 他翻译的韦伯，韦伯是德国的一个社会学家。那我不知道德文是什么。他说资本主义最后像一个铁牢笼，我们出不来了。就是在一个看起来自由舒适的环境下，就是很不自由。铁牢笼，如果 I N K 举这个字呢，是《天路历程》里面的。就我不知道韦伯用的是不是德文版的《天路历程》，不知道是不是这个字哈。就。呃，到底资本主义幸不幸福？社会主义幸不幸福？我以一个基基基督教观点来讲说，我想都有他理想的地方，也有他可怕的地方。那么，可能就人性来讲，资本主义大家比较喜欢，那社会主义就理想来讲可能比较多哈。这种说金钱加上知足的心就是大力哈，不要把这个。只想成是安分守己，不要把它想成是呃不进取。我们希望我们能够非常进取。这个有一有十就当知足，并不是我们今天回去看一下冰箱，看一下衣柜，哎呦太知足了！老板明天就请请就就不上班了。有一有十就当知足，是我们对自己的欲望有有所节制。可能就像很多大资本家一样，像 Morgan 啊，像卡内基啊，这些早期的台控一样，有些台控一样是，就是或者或者我们讲台湾的吧，王永清那样，就是是相当的能够，相当节省，也相当有赚钱的眼光，我觉得这个是有的，也有管理的技巧。但是呢，不是以那些炫富著称的。我猜炫富也会很快乐了。那么，哎呀，这种炫炫自己，每个人都会有点快乐。像我这小丑型的，也会有点有点快乐。人家看你总有点得意的，虽然很幼稚哈。但是我们希望我们的炫真的是在上帝面前被上帝肯定，然后我们能够用爱，上帝给我们的爱，很积极的能够生活。对自己的福利，我们知道上帝眷顾我们，以至于我们24小时在生活里、在工作、在领薪水、在赚钱的时候，在工作辛苦看人脸色的时候，我们能够有一个不敢说喜乐，最少有知足的心。然后我们不是为了得到更多的 bonus， 得到更多的钱，刺激我们的工作力量。刺激我们的生活力量，我们是更伟大的。上帝的爱刺激我们，上帝的爱感动我们，让我们对于工作每一个工作，包括做，就我说做看护嘛，像外劳一样，包括做老师。我我我想，如果我们有爱，爱我们的学生，爱我们对象，那是很好的。这真是差很多。我也看过，就是那些。在在一些福利机构里面的叫教保员是吧，就照顾那些残障的或者有病态的，那是很辛苦的事，但他可以照顾的也很快乐，很有成就，也可以照顾的非常痛苦。我看过，我现在印象还很深刻。我在美国的时候，我在一个餐馆打工，那个是一个高级的华人餐馆，有个吧台。们就有有钱，有一段时间有个很有钱的人，因为他每次来都是开劳斯莱斯的，是一个阔少爷，但是看看得出来是一个酒鬼，他就是在这个中国的餐馆的酒吧，大概从下午一点做到大概六点多钟，就在那一直喝酒，也不能自理自己什么事情，旁边有一个非常打扮的和衣的一个人。一个女的照顾他，那么他们说我，他们不说我也知道，大概就是特别护士照顾他。那个特别护士一定是很专业的，但是我看他对这个酒鬼一点爱都没有，看得出来没有那个感情。他是很专业，能够做最好的照顾，但是没有感情。我不觉得他的工作愉快，他工作可能很高的薪水。但不觉得愉快。各位有很高的薪水，你的工作和工作后的酬劳没有喜乐，实在不值得。我就再说一次啊，你现在工作可能有很多很艰难的，或者退休的生活也是一样。我觉得生活都可以积极一点。这里进钱加上知足的心，是不是消极？我就我觉得可以非常的积极，就是不为自己要带什么东西去，而在那里预备。各位搬家很辛苦啊，搬家芬兰姐要退休了，搬家也是要请我们代导。你看，小小一个女传道也有马可斯夫人的行李啊，可以转给芬兰姐。各位你要搬到天堂哦，东西太多你根本上不去啊。我们根本没有带什么来嘛。我们真的在天堂的富贵，都在我们现在在人生爱的生活里，主就是为我们预备了啊。那我们现在也有哈、啊，现在有是有一有十就当知足啊。各位，请原谅，我也不知道什么叫有一有十就当知足。尤其各位姐妹，您的一是什么样才叫知足？我我我实在不知道，也不敢讲哈、啊，免得陈医生骂我哈、啊。好，想要发财的人。我们不可以想发财吗？好像也不是太坏嘛，尤其想小发财嘛，或者说小发财就是那个、小的发财车，就是呃，好像在箴言里面也有讲嘛，求主让我不要富贵，也不要贫穷，中庸就好了。嗯、呃，我我觉得圣经也不是讲这个话，中庸之道也有中庸的恶。平庸的恶，各位就跟姐妹一样，你觉得你不要太漂亮，也不要太丑，中庸就好了吗？不会嘛，越漂亮越好嘛。我们的美德也是越多越好。这里不是在讲中庸之道，这里在讲我们智慧的选择。就你真的能欣赏到什么地步？如果神给你的工作是需要仔细一点、讲究一点，那你就仔细一点、讲究一点。如果你神给你的工作的确是所罗门是君王，那你非得穿的整齐一点，不能像马英九一样西装都旧了，不能，你要很很有一点规矩。那那个可能也算是一个，就是就是你不是被这些东西捆住绑住的。那我自己有一个也。经历过那种奢华的那个经历，什么奢华？我没有那个钱。但是我们四十多年前的时候，高中生的时候，台湾开始进那个高级音响，我们就哎呀，那些学生哪里有钱听嘛，就跑到那什么太福啊去听那贵的，然后就越来越尖呐、啊，耳朵越来越尖呐、啊。哦，这个是唱盘的，这是什么的？这是什么什么什么什么？各位都没有止境，而且到后来。你也不是在听音乐了，你在比耳尖了，然后比自己是多么高雅专家，那没有意思了。我想很多人喝红酒也是一样，让人家觉得我有 class， 其实不过是杯 c l a s s 而已。这种你在什么音乐厅啊、艺术展最听到这种人。根本什么都不懂，就是要表示他很风雅、很高级，然后来了、嗯、然后说几句法文啊，这是什么什么什么。各位，我们要知足，有衣有食就知足。这发财不是不要有钱，不是不要有成就。我们希望这些东西，不是因为我们觉得自己不足，我们上帝给我们丰富的爱，让我们很有这样的领受。各位。尤其奇妙的是，我们不是在天堂说这些话，天堂没有需要我们怜悯的，也不需要我们节制，因为一切都是美好的。我们是在地上，很多的罪恶，很多的痛苦，在这里面，我们希望我们也能够知足，不是对于我们，不是那种中庸保守，而是我们对上帝给我们带领是喜悦的。我们所谓不要发财，其实我们非常想要在各方面为。主的爱激励我们来做事，就像我刚刚讲的，如果一个钱的要求，或者我们甚至说荣誉的要求，让人往上爬，钱的要求让人往上爬。就我刚刚讲的那个特别护士，他希望能够赚很多钱，他的能力是做一个特别护士，就拼命非常仔细、非常专业来照顾人，但他纯粹是为了那个钱照顾，我觉得他就不快乐。也做的不会够好，为荣誉，我想到就美国那种海豹部队，或者是美国的有些消防消防人员，那高贵的多了。这我觉得很多华人需要学习。我我我不知道有多少军人为自己的身份很荣誉，我不知道台北消防队的人有多少像那个纽约的消防队员一样，为自己的工作很荣誉。这是一个了不起的工作，我儿子引以为豪，将来也要做消防队员的。就你，你有那种荣誉，为了荣誉来做事，比为了钱来做事应该做得更好，但那还是不够的。我们最重要是为了爱，上帝的爱让我们能够爱人，让我们也能够很昂起手来来做，而且也不骄傲哈。我们不想要发财，我们想要有荣誉，我们想要有爱，我们想要得到上帝的称赞。其他的东西就会陷在迷惑里，陷在网罗，迷惑就走错了，网罗就被绑住了，然后最后是沉沦和败坏。嗯、呃，教会里总有很多人喜欢音乐，那么我们吃饭的时候，童工也有谈到音乐，那么我们我们也有好几个学音乐童工，他们有的时候就会讲到说，那个音乐界里面的丑事。我还记得有个 Julia 的呃同学哈，现在当早就毕业了。他说：“哎呦，那大师哦，那手子肮脏哦，大师他们钢琴老师也会吃他豆腐了，就也有这种情形。”那后来我们就说，最奇怪的是，为什么有些很下流的人格，好色啊？争名夺利啊，然后排挤他人呐、啊，搞派系啊，为什么这些很丑陋的？在能够唱、能够弹那么美好的音乐，甚至有的是神曲、宗教音乐，弹得那么动人，为什么会这样子？那么当然，这是神的恩典了，但有的时候，真也很受不了哎。那唱的那么好，而且是有一些是真的是西方的那种属属灵的音乐，巴哈的音乐那么好，怎么私生活那么败坏嘞？那么后来我们有一个答案就是，他这么经营在音乐里，应该耳濡目染变得很好，但是音乐也不会叫人变得很好，音乐不能是我们。变成良善的偶像，只有上帝了。音乐可能很好，艺术可能很好，科学也可能很好。那么可能这些东西可以使人被提升的很高，但是好的东西也可以使人堕落的很深。那么所以想发财、跟想出色、享有名誉，如果没有上帝的爱，就还是私欲啊。第十节，贪财是万恶之根。这里当然讲贪财了，其实可能我们最后一次要讲的不可贪恋，其实不一定是贪财。那么奥古斯丁就讲，罗马的成在于贪图荣誉，罗马的败也在贪图荣誉。那么这也是很动人的话，我们渴望、渴慕钱财、名誉，或者是爱情等等，甚至自由。离了上帝都会很多的愁苦。啊，你这属神的人要逃避这些事，追求这些东西。那么这里好像跟我们讲的不可偷盗一点关系都没有，但是我觉得关系非常密切。呃，把不是属你的东西拿过来了。那如果我们讲到这里，就恐怕不是不是限于在我们一般讲的 property money 的问题了。包括我们的偷，呃，可能最最最基本的总是偷了上帝的荣耀，总是偷了上帝的东西。当我们当毕加索不信主的人当然是这样，如果基督徒是这样也，也也是很很丢脸的。他们的确是自己有成就，他们是天才，他们后天也很棒。不管是毕毕加索、爱因斯坦，都是他们很棒。但是不可偷盗，跟所有的借名一样，最早的还是要归到主那里。你偷了上帝的东西没有？没有把上帝借我们给我们做管家的东西，没有把它当做管家的东西，当做自己的东西。没有想到我们是属神的人，我们给魔鬼用，给别的东西用，就是被偷走了，或者是偷了神的东西。那是很大的遗憾哈。好，但是我们并不是说世界在世界上生活不要快乐，不要吃喝这些东西。传道书第三章第十二节，我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。喜乐行善吃喝劳碌中享福。这些都是清教徒或我们基督教的伦理，就是我们强调工作的重要，也强调生活快乐的吃喝。那么这生活快乐的吃喝，可能最重要还是心态的问题。真的，各位，我希望我们都能吃喝的愉快，但是实在在很多吃喝最愉快或者最昂贵的场所，吃喝的最不愉快。我觉得吃喝最愉快的应该是新娘子在她的喜宴上了。你看穿的又漂亮，都是几万块钱一件的衣服，而且可以可以可以一场一个晚上出来换四次衣服。我觉得女生梦寐以求。啊，对不起，把你们看得太庸俗了哈。但都不能吃什么，虽然都有人伺候，都不能吃什么。就我们能够快快乐乐吃喝。玩乐是非常好的，呃，求主帮助我们。圣经也这样讲，在其中享福。呃，有一些正面的劳碌，主给我们的，即使是在世上辛苦，好像没有什么意义的工作哈。啊、呃，下面你看，呃，利未记二十五，呃，不必看，我读就好。利未记二十五章三十五节开始。你的弟兄在你那里渐若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住，像外人和寄居的一样，不可向他取利，也不可向他多要，只要敬畏你的神，使你的弟兄与你同住。你借钱给他，不可向他取利；借粮给他，不可向他多要。各位，这些你都不能把它太律法化。什么叫多要？什么叫不可取利？什么叫像外人和寄居的一样？和同和他同住，显然不是住在一个屋檐下，因为不是外人和寄居都能住在屋檐下。这里只有一个很一般性的对人的良善。这里也表达一件事：在罪恶的世界，不平等是没有办法避免的。今天我们就算绝对的平等，把一切的东西都平等了，用最好的科学，各位，我们每个人的体重都一样。都一样，而且是标准的啊、哦。那么我们的身身高也一样，好，好我这是我很希望的啊、哦。身高也一样，体重也一样。那么我们的机会、钱都一样。一分钟以后就不一样了。只要一出了起跑线，有人就快，有人就慢了。我们就去一起去工作，有人就比较节节省一点，有人比较勤快一点，有人姑且说扣门扣运气比较好一点，就不一样了。在以色列进到迦南地的时候，每个人分的是一样，原则上，但是因着各种不同的理由，合理的不合理的，有人就渐渐贫穷了，有人就渐渐有钱了。这里也不是说我们渐渐有钱的就一定要怎么样对，可能继续他还是越来越有钱，就跟我们今天看到很多有钱的弟兄姐妹很乐意帮人家忙，帮的人奉献钱非常的多，甚至是真的是我知道很多有钱的弟兄姐妹奉献很多，但神就祝福他，他就越来越有钱呢、啊。你我我觉得有的时候真的不是为富不仁。为父很仁呐、啊，神就多给他了。我们也很感谢主。那么，但这里就是说，有人贫穷，他也不讲为什么，就跟我们今天讲的很多，所有的你要把它律法化都不行的，我们只能原则上的去怎么样帮助人家。好，我们今天也只能讲到这里。我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，恳求主怜悯恩待，让我们如果是实用的生活，就让我们有实际的爱。但是我们实在也是不太知道分寸，我们的罪恶也常常会让我们过犹不及。求主怜悯恩待，奉耶稣的名祷告，阿
0: 门。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：www hfpchurch org tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。